0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام في الدرس الماضي كانت آية الكرسي موضوع الدرس وآية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم وفي قوله تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وجدت ان شرح هذه الايه كان مغتضبا في الدرس الماضي فلا بد من وقفه متانيه عند علم الله تعالى والانسان ان صحت عقيدته صح عمله ونجا من عذاب الدنيا ونار الاخره وإن فسدت عقيدته ساء عمله فهلك في الدنيا والآخرة من أسباب سلامة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة أن تصح عقيدته ليصح عمله أيها الإخوة الكرام الله عز وجل عليم حكيم كلمة عليم لها اتجاهات كثيرة أحد هذه الاتجاهات أن هذا الكون يدل على علم الله عز وجل كما لو رأيت طائرة تحمل 600 راكب وتحلق على ارتفاع خمسين ألف قدم وتنطلق بسرعة عالية جدا تزيد عن ألف كيلومتر وهؤلاء الركاب متمتعون بهواء نقي وضغط مناسب وحرارة معتدلة ويأكلون ويشربون، 600 راكب ينطلقون عبر الأطلس بطائرة، هذه الطائرة لا يمكن أن يكون الذي اخترعها وصممها ونفذها وصنعها إنسان جاهز حينما يصعد إنسان إلى القمر بمركبة لا بد من أن تعتقد أن علم البشرية كلها في هذه المركبة كيف حققنا لإنسانين مثلا جوا وضغطا وطعاما وشرابا على كوكب لا حياة فيه فأول معنى من معاني العلم أنك إذا دققت في خلق الإنسان لوجدت لو شيئا لا يصدق يعني من أجل أن تعرف رائحة هذا العطر، لا بد من من نهايات تزيد عن عشرين مليون نهاية، عشرين مليون نهاية عصبية شمية، وكل نهاية فيها سبع أهداب، وكل هدب مغطى بمادة لزجة، هذه المادة اللزجة تتفاعل مع الرائحة. فينشأ من التفاعل شكل هندسي، هذا الشكل هو رمز هذه الرائحة، هذا الشكل ينتقل إلى الدماغ ليعرض على الذاكرة الشمية، وقد قدرها العلماء بعشرة آلاف بند، فأي شكل في هذه الذاكرة توافق مع شكل الرائحة عرفت أنت أنه الياسمين، أو أنه الورد، أو أنه نعناع، إلى آخره. فهذا الجهاز جهاز الشم بالغ التعقيد لو نظرت إلى العين لرأيت في الشبكية عشر طبقات وفي الشبكية مئة وثلاثون مليون عصية ومخروط من أجل تحقيق الرؤية الدقيقة وأن هذه العين على صغر حجمها ترى الجبل بحجمه الطبيعي وبألوانه الدقيقة وتفرق بين لونين من ثمانمائة ألف لون تفرق بين درجتين من درجات لون واحد تزيد عن ثمانمائة ألف درجة وأن العصب البصري يزيد عن تحعمائة ألف عصب ولكل عصب غمد لئلا تنتقل الإشارة من عصب إلى عصب وأن دماغ الإنسان يزيد عن 140 مليار خلية، وأن قشرة الدماغ تزيد عن 14 مليار خلية، وأن في شعر الإنسان كل شعرة لها وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، يعني أنت قد تمسك قرص للكمبيوتر في 1200 كتاب، 1200 كتاب. وكل كتاب قد يكون عشرين جزء. هذا الكتاب بأدق الحروف والحروف مضبوطة بالشكل، وهناك ألف طريقة للبحث. بحث كلمة، بحث موضوع، وكلما بحثت شيئا جاءك الجواب خلال ثواني، يعني هذا الجهاز يقرأ هذه الكتب كلها حرفا حرفا في أقل من عدة ثواني، ويأتيك الجواب. أيعقل أن هذا الذي صنع هذا القرص جاهل؟ هذا منحا من مناحي العلم، يعني إنسان قد يذهب إلى فنلندا الحرارة وستين تحت الصفر، هذه أخفض درجة حرارة سجلت في الأرض، بلد يعيش الناس فيه، وأنت في هذا البلد قد ترتدي المعاطف والألبسة الصوفية والجوارب الصوفيه والاحذيه المبطنه بالفرو وقد ترتدي القبعات وكل شيء لكنك لن تستطيع ان تحجب عينيك لا بد من ان تكون العين على تماس بالهواء الخارجي الهواء 69 تحت الصفر والماء فيها, والعين فيها ماء اذا لا بد لهذا الماء إذا مثل الهواء الخارجي أن يتجمد، من الذي أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ في علم، لماذا الأرض إذا انطلقت حول الشمس واقتربت من القطر الأصلي ترفع سرعتها؟ لينشأ من رفع سرعتها قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة؟ ولماذا ترتفع السرعه ارتفاعا بطيئا تسارع بطيء والتباطؤ بطيء؟ يعني هذا لو ذهبنا نسير في هذا الاتجاه وبحثنا في المجرات وفي المذنبات وفي الكاذارات وفي الثقوب السوداء وفي المسافات بين النجوم وفي عدد المجرات شيء الانسان يخر لله ساجدا، لو وصلنا الى اجهزه الجسم هذا القلب الذي يعمل ثمانين عاما لا يرتاح ابدا 80 اي عضله اخرى حرك يدك هكذا بعد دقيقتين تصاب بحاله اسمها الاعياء لا تستطيع المتابعه اجري بعض التمارين الرياضيه اضغط خمسه عشره خمسه عشر رياضي عشرين متمرس ثلاثين بعدين ما هذا القلب 80 سنه لا يكل ولا يمل ولا يقف الا وقفه واحده عند نهايه الحياه. من صمم هذا القلب؟ من صمم هذه العضله التي لا تتعب؟ من صمم هذه الاوعيه الدمويه التي هي كالقلب تماما مرنه. انا سمعت انه الشريان التاجي بيتحمل ضغط عشرين بار. البار الكيلو على السنتي. يعني بيتحمل اثناء وضع بالون في الشريان كي تضغط حوافه الكلسيه او بيتحمل ضغط 20 بار. ما هذه المرونه بالشريان؟ والشريان قلب. حينما ينبض القلب يتمدد الشريان، ولانه مرن يعود كما كان، صار قلب ثاني. فكل أوعية الجسم قلوب هل وراء هذا الجسم الإنساني علم طبعا يعني الحديث طويل ولا تنتهي دروس ودروس وأشهر وسنوات في الحديث عن خلق الإنسان وعن خلق الأكوان لا أريد أنا أن أستقصي أريد أن أضرب أمثلة فقط معقول غده صغيرة لا تزيد عن سلامية الأصبع إلى جوار القلب فل... هذه الغدة أخطر غدة في الإنسان أي أيوة أقل أن تكون كلية حربية تدخلها الكريات البيضاء التي معها سلاح فتاك وهي جاهلة كي تتلقى دروسا في معرفة العناصر الصديقة من العدوة تتلقى خلال سنتين دروس دقيقة جدا وبعدها تتخرج خلايا بيضاء تائية مثقفة تتولى تعليم الاجيال من بعدها. الحديث عن الغدد، عن القلب، عن الاوعيه، عن الرئتين، عن الكليتين، في طريق بالكليتين 100 كيلو متر. عن البنكرياس، عن الكبد، عن خمشة آلاف وظيفه في الكبد. الطحال مقبره للكريات البيضاء ومعمل دم احتياط ومكان تحليل الطحال الغده الدرقيه مكان الاستقلاب، الغده النخاميه لا تزيد عن لا يزيد حجمها عن نصف وزنها عن نصف غرام نصف غرام ملكه الغدد الصماء تفرز 12 هرمون كل هرمون تبنى عليه حياه الانسان هرمون النمو هرمون توازن السوائل لو اختل هذا الهرمون لامضى الانسان كل وقته الى جانب الصبور ودوره المياه نشرب أكثر من 20 سلكة ماء، في هرمون ضبط السوائل بالجسم، أنا أريد كلمة واحدة، الذي خلق الإنسان عالم، عليم، العلم المطلق، انظر إلى مركبة صنعت في عام 1900، في الآن بالمتاحف، عجلاتها ليس فيها هواء، صماء. ليس فيها أجهزة امتصاص صدمات، ليس فيها علبة سرعة، الإضاءة فانوس يشعل بالليل بالكبريت والزيت، سيارة بدائية جدا، انظر إلى سيارة صنعت في عام 2000 من أرقى الماركات، كم هو البون شاسع بين مركبة صنعت عام 1900 وبين مركبة, مركبة صنعت عام 2000، انها خبرة الانسان التي تتنامى، فالانسان خبرته حادثة، تنمو بالخطأ والصواب تنمو هل طرأ على الانسان تطوير؟ في انسان موديل 2000؟ هل طرأ على الانسان منذ أن خلقه الله تعديل؟ معنى ذلك أن خبرة الله قديمة. فهذا جانب من جوانب علم الله عز وجل هذا الكون بمجراته بسماواته بارضه باسماكه باطياره بحيواناته بنباتاته بخلق الانسان باجهزته باعضائه بحواسه ينطق بعلم الله يعني انت لو اقتلل جهاز بلغ التعقيد ثم رأيت الذي اخترعه تقف أمامه بإجلال لا حدود له لأنك تعلم أنه عالم كبير وعبقري فذ فكلما دققت في آيات الله في قلقه وفي مخلوقاته تعرفت أن الله عليم هذا جانب الجانب الآخر الله عز وجل عليم بحاجاتنا كل حاجات الانسان وفرها لنا على سطح الارض اولا خلق لنا حاجه الى الهواء وخلق الهواء وجعل الهواء متوازنا متوازن اكسجين وهيدروجين والنسب متوازنه ونحن بحاجة إلى الماء إذا الأرض مسطحات مائية كبيرة جدا وأشعة الشمس تبخر هذا الماء والماء من خصائصه التبخر ثم يساق هذا الماء سحابا يكون هذا البخار سحابا وهذا السحاب ركاما ثم يساق إلى بلد ميت فيحيي الله به الأرض بعد موتها والآلية معقدة جدا وهناك من يدرس سنوات وسنوات في الجامعات كي يتعلم كيف تنزل الأمطار خلق لنا حاجة إلى الماء وخلق الماء خلقه في البحار ملحاً أجاجاً وخلقه في الأنهار عذباً فراتاً وخلقه في الينابيع هذا من خلق الله عز وجل الجانب الثاني في العلم أنه خلق لنا حاجات عالية الدقة وهذه الحاجات كلها لبيت في أعلى درجة بحاجة إلى لحم نأكله في ست مليارات إنسان إذا هناك المواشي والأنعام تتوالد لو أن هذه الأنعام تأكل أكثر مما تعطي لا أحد يربيها لا بد من أن تكون في تربيتها جدوى اقتصاديه، تطعمها بعشره تعطيك مئه، اذا تربى وتقتنى ويعتنى بها، بحاجه الى الثياب، هناك القطن وهناك الفستان وهناك الصوف، بحاجه الى بيت نؤوي اليه، هناك الصخور والاحجار وما ذلك، يعني اي شيء خطر على بالك يده في الارض. وهذا نوع من انواع العلم عليم بكل حاجات الانسان وقد وفر له كل هذه الحاجات ومن هذا نفهم معنى الربوبيه الحمد لله رب العالمين الذي امد المخلوقات بكل ما تحتاج اما المنح الثالث الذي اركز عليه في هذا الدرس في قوله تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم هو ان الله يعلم عالم الغيب والشهادة يعني كل شيء في الكون يعلم الله حركاته وسكناته لماذا؟ لأن الله يعني أنت حينما يأتي إنسان ويمسك هذا الكأس ويضعه من هذا المكان إلى هذا المكان وأنت تراه أنت لماذا تعلم أنه تحرك هذا الكأس؟ لأنك رأيته قد تحرك أما إذا أمسكته بيدك وحركته هذا علم أبلغ، لأن كل فعل لا يكون إلا من قبل الله تعالى، إذا الله عز وجل هو الفعال وهو العليم، يعلم ما يفعل، إذا عالم الشهادة، كل شيء أمامك يعلمه الله علما مطلقا بأدق أدق التفاصيل أنت لك من الإنسان ظاهره لكن الذي يعلم باطنه وتاريخه وصراعاته ومنبته ومشربه ومطعمه وأخلاقه وعلاقاته هو الله عز وجل يعني يعلم ما تعلن ويعلم ما تسر ويعلم ما خفي عنك يعلم ما تعلم فإذا لم تعلن يعلم ما تسر، وهناك علم لا تعلمه أنت الله يعلمه، وعلم ما لو ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، هذا منحا ثالث في علم الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية، إن تكلمت فهو سميع، وإن تحركت فهو بصير، وإن سكتت وجمدت في مكانك فهو عليم. بما يجري في داخلك سميع بصير عليم وهو معكم أينما كنتم بعينه، أينما ذهبتم يعلم كل حركاتك وسكناتك يعلم خواطرك يعلم خائنة الأعين يعني إنسان جالس في بيته أمام شرفه خرجت امرأة الجيران النظر أو غض ليست الأرض كلها إنسان يضبطه يقول السجال والنافذة مفتوحة وهو في الظلام والنافذة تحت أشعة الشمس النظر أو لم ينظر بني الذي يعلم خائنة عينه الله جل جلاله هذا منحى ثالث في علم الله يعني مع كل الخلق بالعلم يعني يسمع دبيب النمله السمراء على الصخره الصماء في الليله الظلماء، قد يكون على سطح القمر تضاريس يعلمها، في المجرات حركه المجرات، في رؤوس الجبال، في اعماق الارض هذه البراكين والزلازل، من يعلم حركه الارض وما فيها من ضغوط؟ الله جل جلاله. من مع كل سمكة في أعماق البحار كم سمكة في البحار في مليون إياك أن تتوهم أني أقول مليون سمكة في مليون نوع من الأسماك. مليون أما الأعداد أعداد بأرقام فلكية بدءا من سمكة الزينة التي لا تزيد عن سلامية اليد وانتهاءا بالحوت الأزرق الذي يزن مئة طن حوت أزرق. هذا الحوت الأزرق وزنه 150 طن يستخرج منه 90 برميل زيت 50 طن دهن وزن قلبه نصف طن وليده يحتاج إلى 300 كيلو حليب كل يوم في الوجبة يعصرونيه يحتاج الى ثلاث رضعات في اليوم تساوي طن طن من الحليب، بدءا من سمكة لا تزيد عن سلامية اليد، قد تكون شفافة، بدك اسماك زينة، وانتهاء بالحوت الازرق، كائنات البحر شيء لا يصدق، لا يصدق، فعلم الله عز وجل من هذا القبيل يعلم مع كل سمكه ومع كل طائر ومع كل نمله نمله بل مع كل جرثومه بل مع كل فيروس الفيروس لا ترى بالعين لا ترى الإذ فيروس لا يرى من يسوقه من انسان الى انسان الله عز وجل هذا منحه ثالث في علم الله عز وجل اما المنحه الرابعه هو علم الغيب الله جل جلاله يعلم ما سيكون علم كشف لا علم جبر الآن دخلنا إلى موضوع دقيق جدا في الدين يعني الإنسان مخير أم مسير الإنسان مخير وفي أي لحظة توهم الإنسان أنه مسيّر انتهى الدين، وانتهى التكليف، وألغيت, وألغيت الأمانة، وألغي الثواب، وألغي العقاب، وألغيت الجنة، وألغيت النار. من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل فيما يتعلق بالغيب يعلم علم كشف لا علم جبر. لو ان الله اجبر عباده على الطاعه لبطل الثواب، ولو اجبرهم على المعصيه لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدره. الله عز وجل يعلم ما سيكون لا علم جبر ومن يعتقد أن الله أجبر عباده على المعاصي والآثام فعقيدته زائغة يرفضها القرآن الكريم. لها ما كسبت، وعليها ما اكتسبت. ولكل وجهة هو موليها تستبق الخيرات. هي أول نقطة في الدرس. الإنسان مخير فيما كلف. مخير أمرك أن تصلي، فأنت في موضوع الصلاة مخير، تصلي أو لا تصلي. أمرك أن تكون صادقا، فأنت في موضوع الصدق مخيرا أو مخير. أمرك أن تكون محسنا، فأنت في موضوع الإحسان مخير، تحسن أو تسيء، تصدق أو تكذب، تصلي أو لا تصلي. تحضر مجلس علم أو تحضر في ملها مخير تتقن عملك أو تهمل تربي أولادك أو لا تربيهم تحسن إلى زوجتك أو لا تحسن تغض بشرك أو لا تغض تذكر الله أو لا تذكر أنت مخير فيما كلفت أي حقيقة صارخة قاطعة ثابتة تؤيدها الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة جاء رجل إلى سيدنا عمر وقد شرب الخمر فقال رضي الله عنه أقيموا عليه الحد فقال هذا الرجل يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك فقال رضي الله عنه أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله، قال: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، أنت مخير فيما كلفت، ومسير فيما لم تكلف، أنت ولدت في الشام مسير. من فلان الفلاني مسير من فلان الفلانية مسير بقدرات معينة مسير بقامة مديدة مسير بقامة قصيرة مسير بصحة جيدة مسير بصحة معلولة مسير لكن هذا التسيير لصالحك لصالح آخرتك ولصالح إيمانك وليس في الإمكان أبدع مما كان أي ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني، أنت مخير فيما كلفت، مسير فيما سوى ذلك، لكن هذا التسير لصالحك، ولكن بعد أن سيرك الله وخلقك من أب وأم وبيئة وإمكانات وقدرات معينة هي كمال بك. ثم كلفك التكليف الإسلامي أنت إما أن تستجيب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أو لا تستجيب فإن استجبت سيّرك نحو مصالحك الدنيوية والاخرويه كافأك بتسير نحو مصالحك يقدر لك زواج ناجح، عمل جيد، صحة طيبة، سمعة طيبة إلى آخره، أما إن لم يستجب فالله عز وجل مربي رب العالمين، يسوق له تسييرا بعض الشدائد كي ترجعه إلى الله، فصار مسير، مسير للتأديب، مسير في أصل الخلق ثم مخير في التكليف ثم تسير كي تؤدب وتعود إلى ربك فيا أيها الإخوة الكرام حينما تعتقد أنك مخير لا تقول حينما يقال لك لماذا لا تصلي لحتى الله لي حتى الله, الله يهديني، هذا كلام غير صحيح كلام لا أصل له هو هداك بهذا الكون وهداك بهذا العقل وهداك بتلك الفطره وهداك بالأنبياء وهداك بالرسل وهداك بالكتب وهداك بالدعاة وهداك بأفعاله وهداك بتربيته هداك وانتهى الأمر بقي عليك أن تستجيب إن اعتقدت اعتقادا صحيحا أن الله إن علينا للهدى أن الله تكفل بهدايتنا وبقي أن نستجيب له يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أن الله تكفل بهدايتنا وبقي أن نستجيب له لذلك الإنسان إذا صحت عقيدته لا يمكن أن يعزي تقصيره إلى القدر لذلك القدر لا يفسره العيوب ما تصلي الله إن شاء الله ما ألهم صلي هذا كلام باطل لما لا تصدق يا الله ما هدن تسعون بالمئة من كلام الناس هكذا يحلو لهم أن يعزوا تقصيرهم ومعاصيهم إلى الله عز وجل ويتوهمون أن الإنسان مسير لا فيما كلفت أنت مخير. أيها الأخوة الكرام، هذا علم من من النوع الرابع، علم الغيب، الله عز وجل يعلم ما يكون، ولكن علم كشف لا علم جبر، علم كشف. يعني لو أن مدرسا له باع طويل في التدريس، وله خدمات تزيد عن خمسين عاما. ومتمرس بهذه الحرفه وعلم صفا وقال قبل الامتحان بشهر هذا الطالب لا ينجح، وهذا الطالب ربما كان الاول على الصف، وهذا الطالب ياخذ علامه تامه في الرياضيات، وهذا الطالب ياخذ علامه تامه في التاريخ مثلا فلما طبعا امتحان شهاده ما له علاقه بالامتحان هو إيه؟ لا وضع أسئلة ولا تصحيح ولا شيء، فإذا جاءت النتائج وفق ما توقع هذا المدرس، يعني كثير على هذا المدرس الخبير المتمرس أن يعرف النتائج مسبقا لا عن طريق الإجبار بل عن طريق الكشف، يعني أصحاب الصنعات إذا وضعت مثلا جسر لا يحمل هذا البناء وقال لك الخبير هذا البناء سوف يقع، فإذا وقع البناء يعني شيء طبيعي جداً علم بالقوانين، فلذلك الإنسان حينما يعلم أن الله يعلم علم كشف لا علم جبر يبرئ الله من الظلم، أما إذا علم علماً إبليسياً أن الله خلق الكفر في الكافر خلق الكفر في الكافر، وأجبر الكافر على شرب الخمر والزنا، ثم جعله في النار إلى أبد الآبدين، هذه عقيدة إبليس، عقيدة الجبر، وأناس كثيرون والله وهذا مما يؤسف له، هكذا يعتقدون، إن شاء الله ما هدى، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما هذه الكلمة وردت الآن فالله عز وجل يهدي من يشاء الهداية هذا المعنى يهدي من يشاء الهدايا هو خلق كل شيء يدعوك إليه وأمرك أن تستجيب إما أن تستجيب أو لا تستجيب لذلك العلماء قالوا إذا عزي الإضلال إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، قياسا على قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولعلي أضرب هذا المثل لتوضيح الحقيقة. طالب في الجامعة لم يداوم ولا ساعة، ولم يحضر ولا ساعة، ولم يقتن الكتب، ولم يؤدي الامتحان. أرسلت له الجامعة عشرات الإنذارات لم يستجب فصدر قرار بترقيم قيده وفصله من الجامعة أي أيوة وعد هذا ظلما إن هذا القرار هو تجسيد لرغبة الطالب أراد الضلال فدفد الله رغبته أراد الضلال هذا معنى إذا عزي الإضلال إلى الله فمعنى ذلك أنه الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، رفضوا الدين رفضوا الصلاة، إذاً كل ما سوف يأتيه من الدين من خيرات حرم منها، حرم منها لأنه رفض أصل الدين، يعني لو فرضنا إنسان ذاهب إلى حمص وقبيل هذه المدينة رأى طريقان متشابهان متباعدان ورأى إنسان يقف على مفترق الطريقين قال له بالله عليك من أين حمص قال له من هنا قال له جزاك الله خيرا قال انتظر يا أخي بعد خمسين متر في تحويله بعد كذا في منحجر خطر بعدين في جسر بعدين في دورية لما قال له الله يجزيك الخير، أعطاه هذا الدليل مئات المعلومات. لو جاء إنسان آخر وصل إلى مفترق الطريقين، وسأل هذا الإنسان من أين حمص؟ قال له من هنا، قال له أنت كذاب. هل بإمكان هذا الإنسان أن يعطيه المعلومات بعد ذلك؟ رفضه كلياً. فإذا الإنسان رفض الدين هل ينور قلبه؟ لا، هل يوفق في عمله؟ لا، كل ما عند الله من خير، انت حينما رفضت اصل الدين فرنت من هذا الخير، هذا معنى الاضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من شاء الضلاله، من شاء البعد عن الدين، الله عز وجل خلقك مخيرا، اذا ينفذ اختيارك. في لذلك وبعضهم يقول في قوله تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا اغفلنا لو فتحتم كتب اللغه ومعاجم اللغه لو وجدتم ان معنى كلمه اغفلنا وجدناه غافلا عاشرت القوم فما أبخلتهم اي ما وجدتهم بخلاء عشرت القوم فما أجبنتهم ما وجدتهم جبناء يعني وزن أفعل في اللغة لا تعني أنه خلق الجبن فيهم وخلق الغفلة فيهم تعني أنه وجدهم هكذا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا يا أيها الإخوة الكرام في اللحظه التي تتوهم ان الانسان مجبور على كل اعماله وليس له اختيار انحرفت العقيده انحرافا خطيرا ومع هذا الانحراف انحراف سلوكي لم الاستقامه لم العمل الصالح القضيه منتهيه القاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء أيها الإخوة ثم إن من معاني الإضلال أن الله يضل عن شركائه لا عن ذاته يعني يوم القيامة يقول الله عز وجل أين شركائي الذين كنتم تدعون من دون الله ملأوا قالوا ضلوا عنا قال الله عز وجل كذلك يضل الله الكافرين يعني يضلهم لا عن ذاته العلية يضلهم عن أصنامهم وعن شركائهم التي ليس لها سلطان في الأرض إذا كلمة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني يعلم حاضرهم ومستقبلهم يعني يعلم علم الشهادة وعلم الغيب ولكن حينما يقرأ المسلم القرآن يمر على آيات كثيرة ليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادقين كلمة ليعلم هل تعني أنه لم يعلم من قبل لا يعني آيات كثيرة ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين قال علماء العقيدة حيثما وردت كلمة ليعلم في القرآن الكريم تعني العلم الحصولي يعني تماما المدرس قال هذا الطالب سيكون الأول على صفه هذا علم كشف فإذا أدى امتحانا وكان الأول على صفه هذا علم حصولي يعني هذا علم الكشف حصل فالعلم الأول علم كشف قبل أن يحصل والعلم الثاني علم حصول بعد أن حصل هكذا أيها الإخوة الكرام يعني أوراق كثيرة في هذا اليوم وصلتني لعل من أهمها أن شابا متدينا يحضر مجالس العلم متزوج وله زوجة يعني بحسب ما قرأت هذا الكلام متعلق بما قرأت له زوجة تسير إلى أمه إشاءة بالغة وأمه بدأت تغضب عليه وبدأت تتألم منه أشد الألم أيها الإخوة الشاب المؤمن يعطي كل ذي حق حقه لا يسمح لزوجته أن تتجاوز حدها مع أمه كما لا يسمح أن تظلم زوجته سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي النساء أعظم حقا على الرجل يعني في عالم المرأة أي امرأة أعظم حقا على الرجل قال أمه فلما سئل أي الرجال أعظم حقاً على المرأة قال زوجها يعني بعالم الرجال أعظم رجل في حياة المرأة زوجها وفي عالم النساء أعظم امرأة في عالم الرجال في عالم النساء الأم المؤمن يعطي كل ذي حق حقه أما لو أن أمه أمرته بمعصيه أمرته أن يفعل منكراً امرته بالاختلاط في البيت الواحد مع نساء إخوته امرته ان يعصي الله لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق هذه الام التي قالت لابنها اما ان تكفر بمحمد واما ان ادع الطعام حتى اموت سيدنا سعد بن ابي وقاص قال: يا امي لو ان لك مئة نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد فكلي ان شئت او لا تاكلي، اما اذا امرته امه ان يعينها، ان يطعمها، ان يكسوها، يدفع لها فواتير الكهرباء مثلا، هذه اوامر يجب ان تنفذ اذا كنت مؤمنا بارا بوالدتك فأنا أريد من كل أخ مؤمن يرتاد المساجد وهو محسوب على المؤمنين أن يعطي كل ذي حق حقه للزوجة حق وللأم حق فإذا نبّ حق زوجته ونسي حق أمه يحاسب، وإذا نبى حق أمه ونسي حق زوجته يحاسب. انا ادعو الى التوازن واذا كان الزوج موفقا يعطي كل ذي حق حقه فلا يسمح لواحده ان تظلم الطرف الاخر ان سمح لزوجته ان تتطاول على امه وان تسمعها الكلام القاسي فالله يغضب عليه لان غضب الام يوجب غضب الله عز وجل لأن غضب الأم المحق يجب غضب الله عز وجل لما جاء إنسان إلى النبي وشكرنه غذوتك مولودا وعلمتك يافعا والقصيد شهيرة جدا حتى إذا ما بلغت السن والغاية التي كنت فيها أؤمل جعلت جزائي منك وغلظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي كما الجار المجاور يفعل بك النبي فالأب والأم له حقوق على الأولاد غير محدودة إلا أن يؤمر الأولاد بمعصية الله إذا أمر وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة أما إذ أم إن طلبت أن تخدمها ان تلبي حاجتها هذا واجب عليك اما لا سمح الله ولا قدر وهذه حالات نادره ان امرتك ان تعصي الله وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فالشاب المؤمن الذي يرتاد المساجد والذي يحشن الظن به وهو مظنه صلاح ينبغي أن يعطي أمه حقها وزوجته حقها والحمد لله رب العالمين